0: Era un 16 de septiembre de 1920 en Nueva York. Todas las actividades dentro y fuera de la sede del banco J.P. Morgan en Wall Street se desarrollaban con normalidad. Pero pronto todo iba a cambiar. Un ataque terrorista en pleno corazón de Nueva York estaba a punto de desencadenarse. Un crimen
1: que a día de hoy sigue sin haberse resuelto, pero que sí tuvo a dos sospechosos, Luigi Galliani y Edwin Fisher. Ambos personajes ligados al anarquismo y sobre los que rápidamente cayeron las sospechas como principales artífices del atentado. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. JP Morgan es una de las instituciones bancarias más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos y del mundo, ya que inicia su relato fundacional en 1799. A lo largo de la historia, JP Morgan ha sido protagonista, entre otros asuntos, de múltiples ataques. Los más recientes fueron un hackeo de sus sistemas informáticos o el ataque a una de sus oficinas en Grecia. Pero sin duda el más grave fue el atentado bomba que sufrió en su sede central de Wall Street. Fue un inesperado ataque
1: en pleno corazón financiero de Nueva York. Era mediodía, hora del descanso para la comida, de un 16 de septiembre de 1920, cuando un carruaje tirado por caballos se detenía frente al número 23 de Wall Street. El carruaje estaba cargado con una bomba de 45 kilos de dinamita y cerca de 230 kilos de metralla. Estalló dejando 38 muertos y más de 400 heridos.
0: La hora fue estratégica, ya que a las 12 del mediodía había mucho trasiego de personas entrando y saliendo. Pero, pese a que fue a plena luz del día, tanto la policía local como los servicios secretos y la oficina de investigación Tuvieron graves problemas para esclarecer qué había ocurrido. Nadie de los allí presentes vio nada, ni aportó información útil. No había un objetivo claro. E incluso se llegó a plantear que hubiese sido un simple accidente. Para mayor complicación del caso, J.P. Morgan decidió continuar su actividad de forma rutinaria, simulando restar importancia a lo ocurrido. Durante la noche se procedió a la limpieza de las calles, de modo que se eliminó cualquier tipo de prueba que pudiese ayudar a solucionar el rompecabezas.
1: Los cuerpos de seguridad solo plantearon una posibilidad, que el objetivo al que querían hacer daño era, en primer lugar, Wall Street y, en segundo, a J.P. Morgan. Por lo que rápidamente dedujeron que lo más probable es que los encargados de semejante ataque fuesen opositores al capitalismo, bolcheviques, comunistas o anarquistas como principales sospechosos. Esta hipótesis se reforzó tras encontrar en algunos buzones cercanos a la zona cero de aquel atentado, panfletos de propaganda anarquista. Comenzó entonces la búsqueda exhaustiva del culpable.
0: La policía barajó cientos de posibles sospechosos, pero hubo en concreto dos en los que se enfocó la acusación. El primero fue Edwin Fisher, que curiosamente había sido semifinalista del abierto de tenis de Estados Unidos. Durante años fue el primer y principal sospechoso. El motivo fue que días antes Fisher habría avisado a varias personas de su entorno de que no se acercasen ese día por la zona de Wall Street porque iba a estallar una bomba. Edwin avisó de forma verbal y también a través de postales, todos los que recibieron el chivatazo, entre ellos su propia hermana, testificaron ante la policía, confirmando que Fisher les había alertado de lo que iba a ocurrir.
1: La policía encontró en una de las oficinas devastadas por la bomba una postal enviada por Fisher desde Toronto. Fue localizado, arrestado y deportado. En el momento de la detención, el extenista iba con sus ropas de jugar porque siempre hay que estar preparado para un partido. Durante su interrogatorio, Fisher explicó que fue Dios quien le había dado la noticia sobre la bomba. Acto seguido, fue diagnosticado con un desorden mental severo e ingresado en un hospital psiquiátrico. Nunca se declaró culpable ni se encontraron pruebas que le atribuyeran la autoría.
0: La otra gran línea de investigación fue la dirigida a un grupo denominado Galeani. Este era un movimiento nacido de los ideales del anarquista italiano Luigi Galeani, instalado en Estados Unidos desde 1901 después de varios exilios de otros países. A raíz de la aprobación en 1918 de la ley de sedición, Galeani comenzó a enviar sendos paquetes bombas a políticos y jueces que apoyaron, promulgaron y aprobaron este nuevo decreto. Ese fue el hilo en el que se apoyó la policía para vincularle con el atentado.
1: Las investigaciones terminaron con la deportación a Italia de varios miembros de la banda, pero nunca, nunca se les pudo vincular de forma definitiva al ataque. Un poco más adelante, en 1995, Mario Buda, un antiguo galeanista, confesó haber sido el artífice y creador de la bomba. «Estuve allí», admitió. Pero la policía nunca llegó a interrogarlo, no se pudo probar su autoría o si Buda tenía vínculo con Fischer o los anarquistas.
0: La policía llegó a analizar el origen de fabricación de los elementos del carruaje bomba. El fabricante señaló a un hombre con acento italiano y bigote, pero la mayoría de testigos aseguraban que habían sido dos y hasta tres conductores y para nada parecían italianos. También se investigó el origen de la metralla, los caballos y los movimientos de los garajes. Todo sin ningún éxito. Finalmente, el caso se cerró sin culpable en 1940. Y aunque el FBI lo reabrió cuatro años después, no se obtuvieron datos esclarecedores. El caso quedó finalmente ligado al grupo de anarquistas italianos.
1: Más de 100 años después, el caso sigue abierto. El edificio, que fue testigo y víctima de aquel ataque terrorista, ha pasado por varias manos. Desde una petrolera hasta un fondo de inversión. Hoy, el edificio en el número 23 de Wall Street ha quedado transformado en una bolera, conservando en su fachada, eso sí, restos de aquella metralla.